0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa. Ahora nos vamos al cine. Con José Luis Ordóñez, actualidad del mundo del cine que tenemos por ahí, director. Bueno, pues tenemos ya las nominaciones a los premios Oscar de Hollywood de este año. Eh, la gala número 95 que tendrá lugar el 12 de marzo y presentará de nuevo Jimmy Kimmel, bueno pues, ojo, la más, ha habido sorpresa porque la más nominada es la película Todo la Vez en todas partes, que es una, es, ojo, la película donde regresa Tapón después de 36 años o treinta y tantos años de, de estar fuera de la interpretación, que es una película pues muy interesante, muy curiosa, muy divertida, um, pero bueno, entre las películas nominadas pues tenemos Top Gun Maverick, tenemos los Favelman, que es la nueva de Spielberg de la que después hablaremos. Elvis, que es una película también eh, muy nominada. Ha nominado incluso a Avatar, a la secuela de Avatar. En fin, recordemos que eh, ahora en los Oscars la, las nominaciones a Mejor Película son a 10 películas, no a 5, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues hay un margen más para, para que entren. Entre los actores, pues, por supuesto, Austin Butler por Elvis o Brendan Fraser, que después hablaremos por La, la Ballena, ¿no? Y también muy curioso, eh, o muy interesante, que han nominado, esto no era no se veía venir, eh, a guión adaptado a Top Gun Maverick, que no es una película que uno piense que van a nominar al premio al mejor guión, ¿no? Pues la han nominado, ¿no? Y me, ah, parece, ¿sí? me parece muy bien, porque es una película muy entretenida, muy uh -huh. divertida, y curiosa otra de las curiosidades, por supuesto, John Williams, con 90 años, vuelve a ser nominado por una banda sonora, ¿no? En este caso, por supuesto, por la nueva película de Spielberg, Los Fiebelman, que llegará pues ya dentro de unas semanas, muy pronto, a todas nuestras pantallas. ¿Como mejor película extranjera? Pues, como no podía ser de otra manera, la ganadora del Globo de Oro, Argentina 1985, con Ricardo Darín. Bueno, yo creo que eh, tiene muchas opciones de llevársela y, y es una película, además, que está muy bien. ¿Y por qué escuchamos esta bella copla? Pues porque es una bella copla que aparece en una gran película de Manuel Summers, en del Rosa al Amarillo, que fue su primera película. Y esto viene a cuento de que esta semana se ha empezado a rodar en Sevilla el documental Summers, El Rebelde, que dirige a Miguel Olid. Y que es un documental bueno, pues que va a hablar de la obra cinematográfica de Manuel Summers. Que Manuel Summers es un director, recordemos, andaluz, eh, que se tiende a asociar por, o por lo menos yo lo entiendo a asociar por, por las últimas películas que hace en los años 80, que son las películas de cámara oculta, uh -huh. o las películas de los Hombres G. Claro, todo el mundo es bueno. Todo el mundo es bueno, todo el mundo es mejor y todo el mundo es demasiado, <risa> creo que era la trilogía. Eh, y después acaba con las películas de los Hombres G. Pero lo cierto es que si uno revisa las películas que hace en el arranque de los 60, pues tenemos gran películas del cine español porque del rosa amarillo su primera película gana en el festival de san sebastián la segunda película la niña de luto con alfredo landa va al festival de can uh -huh. la tercera película el juego de la oca es una película eh, maravillosa que escribe junto a pilar miró y es fantástica y eso lo remata con un documental devastador que es juguetes rotos donde mm, se dedica a rescatar a figuras de los años 20 30 y 40 pero figuras del fútbol, del boxeo, de los toros que están completamente olvidadas y en algún caso en la miseria, ¿no? Y es un documental eh, extraordinario pero demoledor, ¿no? Entonces... La carrera de Manuel Summers en los 60 es maravillosa En los 70 es algo más irregular Pero tiene su mayor éxito comercial Que es Adiós cigüeña, Adiós que, que tuvo, ojo, 3 millones y medio de personas Que fueron a verla al cine, uh -huh. ¿no? Una cosa espectacular Entonces está muy bien eh, que se recupere una o una película que... tremenda, ¿eh? Adiós. Sombré, Adiós. Ya digo, es que es un, un año en cartel uh -huh. Un año en cartel, o sea, una película que se estrena Y durante un año está en los cines Y son 3 millones y medio de personas que, va, que van a verla El caso que este documental se empezó a rodar Este miércoles en Sevilla Tuve el placer de estar por allí y y me dieron saludos para Pepe da Rosa, por ejemplo, gente como Jorge Marín, que supongo que, oh, vale. que recuerdas, hemos coincidido en algún el festival bien. de el cine por Andalucía. ingeniero de sonido. Y bien. también, por supuesto, Jesús Ponce, que a Ana Carvajal le debe sonar de... de mi algo. director, <risas> mi director, por favor, mi director. Así que bueno, está en pleno rodaje el documental, así que bueno, yo tengo ya muchas ganas. Es, una, por cierto, un documental que está producido por eh, Indalo y Media, Arte Sonora, eh, Plano Subjetivo y La Claqueta, ¿no? Y, y bueno, pues yo espero que... Tengo muchas ganas de, de que se acabe de rodar, de que se monte y de que se estrene, ¿no? Tiene muy, muy buena pinta. Vamos con los estrenos. ¿Con qué empezamos, director? Pues hay que empezar por una de las películas que hablábamos antes, que son candidatas en algunas categorías, una película que se llama La ballena. Sé sí, que estas normas pueden parecer restrictivas, pero recordad que el objetivo de este curso es que aprendáis a redactar con claridad y convicción. Y recordad, pensad en la veracidad de vuestros argumentos. Eres una persona maravillosa, Ellie. No podría soñar con una hija mejor que tú. ¿Qué, ahora vas a hacer de padre? Quién iba a querer que yo formara parte de su vida. Y qué pasa aquí? Bueno, pues tenemos a este señor que hemos escuchado que es un solitario profesor que tiene una obesidad, pues tremenda, ¿no? Que interpreta Brendan Fraser y que intenta reconectar, pues, con esta hija adolescente, eh, bueno, pues, con la que pues ha tenido problemas y no hay, no hay mucha conexión. Bueno, eh, lo que nos ha llegado por la publicidad verdad, es esta caracterización de Brendan Fraser, como este personaje no, con, con un sobrepeso terrible. Brendan Fraser, que por supuesto está nominado al Oscar a Mejor a mejor Actor Principal. Brendan Fraser, que recordemos, era, era una figura, una estrella en los a finales de los años 90, ¿no? en el arranque del 2000, con las películas que hizo de la momia, que eran... Uh -huh. Eh, blockbusters, ahí globales y tal, pero hay que decir que ya en aquella época eh, Brendan Fraser hacía películas como Dioses y Monstruos, que es una película en blanco y negro con Ian McKellen, que estaba fantástico, ¿no? Eh, entonces recordemos, ha estado alejado del cine Brendan Fraser por cuestiones personales mucho tiempo y ahora vuelve eh, por la puerta grande con esta película que dirige Darren Aronofsky que nos ha traído películas maravillosas como El Luchador, como Cisne Negro o como Madre. Más estrenos, eh, drama norteamericano nos llega. Otra película, candidata a los premios, con varias candidaturas. Es una película que se llama Tar. Si están hoy aquí, ya sabrán quién es nuestra invitada. Lidia Tar es muchas cosas. Su estreno como directora de orquesta fue al frente de la declive. La Sinfónica de Chicago, la Sinfónica de Boston, hasta llegar por fin... Con a Kate casa. Blanchett, ahí en el reparto que me encanta. Kate Blanchett, que es una actriz maravillosa, premiadísima, y aquí vuelve a estar nominada, eh, por supuesto, al, al, al Oscar. Recordemos que ya lo ganó el premio en el Festival de, Vene eh, Festival de Venecia, a ver si lo digo, eh, mejor actriz. Y aquí es una película donde seguimos a Lidia Tarr, que es esta eh, directora de orquesta, y bueno, pues todo lo que va a rodear en, pues ahí, en, su relación, por ejemplo, con su hija de seis años. Esta es una película de la cual me gustaría conocer la opinión, por ejemplo, de José Carlos Carmona, que es director de orquesta. Uh -huh. y, ¿Ya, la y, en, ah, ya la ha publicado en, en Facebook. Facebook. Está que si publicada la... su ah, opinión. Muy bien, muy bien, pues la, la, la buscaré después con interés. Está protagonizada por Kate Blanchett y está dirigida por Todd Field, que es, ojo, este señor dirigió hace muchos, hace 10 años, 15 años, una película maravillosa que era Juegos Secretos con, con Patrick Wilson y creo que era Kate Winslet y entonces creo que es un director eh, extraordinario, tiene muy pocas películas, pero ojo, era también actor no sé si recordáis la película Ice White Shot de Stanley Kubrick, era sí. el pianista, el pianista que era antiguo compañero de Tom Cruise en, en la carrera de medicina, salía en unas pocas escenas, bueno, pues este señor parece que se ha imbuido un poquito del espíritu de Stanley Kubrick y nos trae esta película que ya digo, tiene seis nominaciones, película, dirección, guión y por supuesto Kate Blanchett. Rápidamente, director eh, Otra norteamericana En este caso de terror Esta es de las, de las que me las gusta tuya. Y por supuesto No tiene ninguna nominación a nada Pero está muy bien de terror Se llama The Offering Ya no sé Lo que es real Sé que he cometido Un grave Error Dale una oportunidad. The offering, que entiendo no está traducida, claro. No, no lo han traducido. Está el es título original, hay ¿no? Hay que ver con la inventiva que había antes en los títulos, ¿verdad? Sí, que sí. Los cambiaban completamente. Pues aquí lo han dejado tal cual. Os leo simplemente la sinopsis. Desesperado por pagar sus deudas, un hombre intenta secretamente manipular a su padre para que venda su funeraria. Sin embargo desatará a un espíritu maligno que tiene la mirada puesta en su esposa embarazada. Wow. Esto no es para todos los públicos, pero a los que nos gusta el terror, pues igual podemos pasar un buen mal rato en los cines. Significa sacrificio, como un sacrificio a que sacrificio. hace a un dios. Es la oferta entre comillas, ¿no? Yeah, 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 entre comillas, yeah, yeah. claro. Yeah. Sí, sí, sí. Venga, y terminamos con una española. Pues una española, un thriller, que esto siempre está muy bien, Lobo Feroz, eh, que tiene un reparto que incluye al gran Javier Gutiérrez. Ah. Una niña y un pederasta se adentran en el bosque de noche. La niña dice... Uy, qué miedo ir por el bosque hasta ahora. Y el pederasta responde... Pues imagínate yo que tengo que volver solo a casa. ¿Qué cojones pasa aquí? Eso digo yo. ¿Qué cojones pasa aquí? <risa> bueno, pues tenemos aquí a policía. Eh, ahí que está en el borde de la ley. Una mujer que busca venganza eh, por los crímenes brutales de varias niñas. Y tienen que conseguir extraer una confesión, ¿no? Entonces es una película que además de Javier Gutiérrez incluye un reparto de gente muy conocida y muy brillante como María Alfonso Rosso, José Chávez, Fernando Tejero, Antonio Dechen, eh, Juan Acosta, Adriana Ugarte y Rubén Ochandiano. Un repartazo uh -huh. para este lobo feroz. En la tele, que ponemos? Bueno, 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 cuidado, bueno, uh, hoy, se hoy vámonos a las tres y media, Canal Sur Televisión. Tenemos un western del año 1956, dirigido por uno de los grandes, lo dirige Richard Fleischer. La película se llama Duelo en el barro, protagonizado por Don Murray, Richard Egan y una jovencísima, Lee Remick. ¿no? Tenemos un vaquero que se instala en Pueblo, se enamora de una joven que trabaja en el salón. Pero ignora que esta chica está relacionada con el patrón que domina la zona, lo que le va a provocar, lógicamente, múltiples problemas. Hoy, duelo en el barro, 3 y media, Canal Sur Televisión. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.